0: Eu quero nessa manhã, nesse dia comemorativo do Dia dos Pais, eu quero meditar com você na palavra de Deus sobre o pai perfeito. O Senhor Deus é o pai perfeito e ele é exemplo para nossa vida, para nossa casa, para nossa família, Ele é o exemplo para as nossas vidas. O nosso país é um país considerado de muita orfandade, onde muitas pessoas não conhecem os seus pais, não têm contato com a figura paterna. E muitas pessoas, quando têm esse pai, infelizmente é um pai ausente. Ah, Há algum tempo foi feita uma pesquisa dentro das penitenciárias e se descobriu, se identificou que boa parte daquelas pessoas que estão no sistema penitenciário, eles têm dificuldades ou não têm pai ou têm uma séria dificuldade com a figura paterna. É muito raro você encontrar até mesmo nas filas de visitas a esses locais a presença do pai. Então, nós somos, infelizmente, esse país em que o governo teve que fazer campanhas para que as pessoas pudessem para que os pais pudessem colocar, registrar os seus filhos. Tamanho é o descaso que existe, infelizmente, no nosso país, relacionado à figura paterna. Por isso, nessa manhã, nesse dia dos pais, tendo em vista todo esse cenário caótico, e necessitando da graça e da misericórdia de Deus... Aqueles que têm um bom pai, uma figura de pai que é um exemplo, que é uma referência. Glória a Deus por isso. Mas o nosso Deus, ele é o pai perfeito. Por isso eu quero pensar com você nessa manhã sobre esses princípios que são estabelecidos na relação com esse Pai perfeito e que nós precisamos aplicar, trazer esses princípios do nosso relacionamento com o Pai, do relacionamento do Pai conosco, para a nossa casa, para a nossa família, para dentro dos nossos relacionamentos. Abra comigo a palavra de Deus no Salmo de número 23, É um Salmo bem conhecido, você é capaz de dizê-lo, de có esse Salmo 23, mas que princípios são estabelecidos aqui nesse Salmo que nos revelam a presença do Pai perfeito. O Davi, quando ele escreveu esse Salmo, ele não estava cuidando do rebanho do seu Pai. O Davi, quando ele escreve esse Salmo, ele possivelmente já estava numa fase bem madura da vida e possivelmente ele escreveu esse salmo durante o período que ele estava numa crise paternal, que era a crise dele com Absalão. Ele tinha de algum modo falhado nessa relação familiar como pai, tinha se instaurado um grande problema na casa de Davi, que era o problema de Aminon e Tamar. Aminon era irmão de Tamar, meio-irmão de Tamar. E ele ah, toma, ou ele abusa sexualmente da sua própria irmã. E Davi não toma as rédeas dianteira daquela família, não organiza ou não reorganiza a sua família depois daquela tragédia. Ele silencia... E o silêncio dele, a ausência dele, dá margem a que Absalão, que era irmão de Tamar, tome providências quanto àquela situação e mate o próprio irmão que foi Aminon. Depois disso, depois que Absalão faz isso, ele passa um tempo fora e quando ele volta, ele faz um, uma um complô contra Davi, e Davi precisa sair de Israel, se ausentar de Jerusalém, temendo pela própria vida e pela vida dos seus servos, das suas mulheres, do seu reino, e Davi se ausenta, e durante esse período de ausência, que está descrito em 2 Samuel capítulo 13, do capítulo 13 até o 19, a gente vai ter essa narrativa e naquela naquela narrativa, naquele período, possivelmente, quando Davi estava enfrentando uma grande crise pessoal, individual e familiar, ele escreve o Salmo 23 para dizer para si mesmo, para cantar uma canção, para fazer uma oração e para proclamar Quem era o Deus soberano que sustentava a sua história? Ele tinha perdido a coroa, o trono, o palácio. Mas quem era o Deus que governava e sustentava a história de Davi? Então esse é o contexto em que Davi canta essa canção ao Senhor e diz assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Para todo o sempre. Essa palavra, essa canção, essa oração que Davi compõe, traz para nós alguns princípios da relação do Pai perfeito conosco, da nossa relação com o Pai perfeito e o que deve estar presente nas nossas relações familiares. O primeiro princípio que esse texto nos traz, eu quero observar com você dos versículos 1 até o versículo 3 que é o princípio da presença. O Pai perfeito, Ele é, Ele me faz, Ele me leva, Ele me refrigera, Ele me guia. O Pai perfeito, Ele me ama. A grande crise que nós enfrentamos nas nossas relações é da incerteza, da instabilidade. Da falta de convicção Mulheres que perguntam para o seu marido Você me ama? Marido que pergunta para a sua esposa Você me ama? Filhos que não têm certeza e convicção do amor dos seus pais. E nesse tempo, nessa geração, nós precisamos, irmãos, estar muito fincados que a nossa relação com o Pai perfeito, ela não deixa margem, ela não deixa sombra de dúvida. O meu amado é meu e eu sou dele. Por isso a primeira coisa que Davi diz ao Senhor no momento de aflição, no momento de incertezas da sua vida, no momento de perigo é que o Senhor ele é meu, essa convicção de que o Senhor ele é meu, essa certeza de que o Senhor é meu, ela põe de lado todas as nossas fragilidades, todas as nossas dúvidas todas as nossas incertezas quanto ao que virá depois, quanto ao que está acontecendo agora e como será depois desses dias. Não importava para Davi se ele voltaria ou não para Jerusalém, uma coisa ele sabia, ele precisava achar graça diante dos olhos do Senhor porque é isso que ele diz no caminho, quando Simei lança pedras nele, o amaldiçoa, fala mal dele, do passado dele, lança em rosto os pecados dele, ele diz assim, se eu achar graça aos olhos do meu Deus, quem sabe ele me fará voltar. Então Davi sabia Que o controle da nossa história, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. E como é bom a gente saber disso como pai, como mãe, que o controle da nossa casa e da nossa família está nas mãos do Todo-Poderoso. Eu recebo pessoas no consultório e me perguntam o que que eu devo fazer o que, que eu devo fazer com os meus filhos? O que, que eu devo fazer com a minha casa? O que, que eu preciso fazer? Se criar filho fosse receita de bolo, irmãos, dava tudo certo. Se criar filhos fosse uma soma perfeita, uma matemática Não tinha como dar errado a família de Davi. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Como o homem, como na casa do homem segundo o coração de Deus, tem espaço para tantas imperfeições... Tem espaço para o abuso sexual, tem espaço para morte, tem espaço para para homicídio, tem espaço para intriga, para ganância, para arrogância. Como essas coisas acontecem na casa do homem, segundo o coração de Deus? Sabe por que, que essas coisas acontecem na nossa casa e aconteceram na casa de Davi? Porque a serpente está no jardim. Porque o Deus perfeito que colocou o homem no jardim e que o visitava todos os dias, aquele homem que Deus colocou no jardim, aquele primeiro casal, ele pecou, ele desobedeceu e ele deu ouvidos à voz da serpente. Então, todas as vezes que a voz da serpente, todas as vezes que existe alguém para dar ouvidos à voz da serpente, a tragédia será instalada dentro da nossa casa, mas ela é arrancada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Então, Davi, ele estava vivendo esse tempo e é interessante e eu gosto de ler o que os estudiosos e os comentaristas falam sobre isso e eu gosto de ler a Bíblia, ler um comentário a respeito, eu acho que é muito bom e eu tenho dito na igreja que a gente tem que parar de dizer que não lê a Bíblia porque não entende a Bíblia, porque só o que tem aí é comentário muito bom para explicar para a gente coisas que a gente não consegue Entender, eu e você não sabemos tudo, nós não sabemos, nós não estudamos os originais, mas tem gente muito boa que estudou e que tem comentários muito bons, e eu gosto de ver essas coisas, e na minha leitura diária eu gosto de examinar essas coisas, os comentários acerca da da Bíblia, da palavra de Deus, e eu li algo assim que eu gostei muito, porque é o sentido do Senhor é o meu pastor, não é algo estático, parado, ele é o meu pai, mas depois ele pode deixar de ser, ele é por enquanto, não, o sentido aqui é que ele continuará sendo. Isso resolve um problema teológico de gente que pensa que ora Deus escreve o seu nome no livro da vida, outra hora ele vai lá e apaga, porque você não é digno. Nenhum de nós somos dignos de nada, querida igreja. Nós fomos alcançados pela graça, pelo amor dele. É por isso que Jesus diz assim, eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, ele é o nosso bom pastor e ele vai continuar sendo, mesmo nos momentos de perigo e mesmo nos momentos mais difíceis e mesmo no dia do ainda que, da nossa história, ele vai continuar sendo bom, nada me faltará Nada me faltará, não quer dizer que Deus vai estar suprindo E Davi estava falando aqui de um tempo da sua vida Em que estava faltando palácio, estava faltando água para lavar os pés Estava faltando comida adequada, estava faltando os cantores E a beleza do palácio, estava faltando um monte de coisa Não é essas demais coisas que nos são acrescentadas Nada me faltará, sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor Então, a presença dEle faz com que nós não sintamos falta de nada. Ele supre as nossas melhores necessidades. O princípio da presença nos diz que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, Ele me leva para esses lugares bons, Significa que eu não alcanço nada bom ou superior na minha vida por esforço ou premiação própria. Significa que tudo que eu alcanço é porque ele me leva. O pasto verdejante é aquele lugar de alimento abundante. Então ele está lá, ele me conduz, ele vai comigo. Não é aquele pai ou aquela família que terceiriza a a, a educação dos seus filhos e diz assim, Ei fulano, acompanha lá meu filho no jogo dele, acompanha lá a, a minha filha, acompanha lá a minha esposa para o que ela quer fazer. Não são relações terceirizadas, são relações de presença. Então ele me leva para junto das águas de descanso, ele está comigo, nos melhores momentos da minha caminhada, ele está comigo, a minha alma é refrigerada nele, é nele que eu encontro descanso para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, para as minhas emoções, É nele, são os conselhos dele que me dão descanso. É isso que Davi está dizendo. Porque a alma fala disso, dessa sede das nossas emoções. Então, as minhas emoções são refrigeradas, são renovadas no conselho que eu recebo através da presença dele. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A história do povo de Israel, em muitos momentos nós veremos o Senhor dizendo assim, eu não vou destruir esse povo por amor a Davi, eu não vou destruir esse povo por amor à minha aliança feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas houve um momento na história do povo de Deus que eles pecaram tanto, que eles esgotaram o cálice, E daí, quando o Senhor não tinha mais um nome... Porque o Senhor disse assim... Olha, Jeremias, não adianta... Não adianta você orar por esse povo... Porque o juízo, ele é iminente... E a partir dali, o Senhor começa a dizer assim... Por amor de mim... Eu vou trazê-los de volta... Por amor de mim... É a aliança... E é baseado na promessa... Que Ele faz... Ao seu próprio nome, então é no nome de Jesus que eu e você estamos aqui. É no nome de Jesus que a nossa família é sustentada. É no nome de Jesus que nós somos alegrados, que nós somos felizes, que nós nos regozijamos, que nós nos alegramos. Irmãos, é no nome dele que nós vivemos. Não é no nosso nome porque nós erramos, então vai chegar um momento que nós podemos nos perder e essa vereda da justiça aqui é o símbolo, essa vereda é quando a ovelha muitas vezes ela se dispersa por caminhos que não foram traçados pelo Supremo Pastor. Então quando nós, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família ou mesmo os nossos pais falharem em nos orientar, ou nós mesmos falharmos em seguir a orientação que nós recebemos deles, por amor ao nome do Senhor, Ele nos trará de volta. É o amor ao nome dEle e eu acredito muito nisso. Queridos, o segundo aspecto, o terceiro aspecto da... Terceiro princípio, o primeiro princípio é o princípio do pertencimento. O segundo princípio da relação com o Pai perfeito é o princípio da presença, dos versículos 2 ao versículo 3. E o terceiro princípio é o princípio da proteção. O Pai perfeito é aquele que nos protege. A gente sabe que a gente é filho dele. Ele não fica dizendo para a gente e duvidando e pondo em dúvida o amor dEle por nós. A gente sabe que a gente é filho dEle. Ele nos guia em todos os nossos caminhos. Ele nos oferece da sua presença conosco. Ele nos dá da sua proteção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo teu bordão e o teu cajado me consolam. A proteção do Senhor, ela está conosco nos ainda quês da nossa vida. O ainda que ele aparece na Bíblia sempre representando tempos de aflição, Tempos difíceis da nossa vida O Davi vai citar o ainda que O Salmo 46 vai falar do ainda que Nós cantamos hoje pela manhã O ainda que de abacu Que ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira minta Esse ainda que da nossa existência Irmãos, a vida é feita de ciclos, de tempos Nós vivemos muitos tempos na nossa história, na nossa história com os nossos filhos, na nossa história com o marido, na nossa vida. Nós vivemos muitos tempos, muitas histórias. Meu Deus. Eu disse para o Erasmo que depois que eu fiz 50 anos, eu já era uma pessoa reflexiva, eu fiquei mais ainda, né? Porque eu comecei a pensar, Jesus, já se passaram meio século. <risos> eu não tenho mais meio século para viver. E a minha oração tem sido a oração de Moisés, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. O Davi, ele está vivendo o seu tempo do ainda que... E nesse tempo do ainda que é que ele está vivendo, que é o tempo da perseguição, o tempo da iminência de morte, o que ele diz para aquele tempo, o que ele diz para aquelas circunstâncias é, eu não terei medo. O medo é o primeiro sinal, é o primeiro sentimento, é a primeira emoção que se apresenta nos tempos do ainda que, é a emoção que se apresenta no tempo da incerteza, é o medo, mas o Davi se defronta com esse sentimento humano e diz, eu não terei, eu negarei essa humanidade, esse sentimento humano. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. O pai é o pai que lhe deu da sua presença. Ah, os versículos 2 e o versículo 3 fala da experiência com a presença do pai. Quem desfruta da presença do pai, conhece o pai e sabe que no dia difícil o pai perfeito não lhe abandonará, o pai perfeito não virará as costas, João capítulo 10 diz que ele é a porta das ovelhas. Isso simboliza porque o pastor, ele sentava, ele levava o seu rebanho à noite para um lugar de repouso e de descanso, cercado por uma mureta, e ele sentava na porta para impedir que qualquer bandido, que qualquer ladrão, que qualquer assaltante, que qualquer opositor se apresentasse onde estavam as suas ovelhas. E o pastor se colocava ali como defesa para impedir qualquer outro que entrasse ali. Irmãos, Jesus vai dizer em João 10 que ele é a porta. Ele é aquele que se coloca em nossa defesa. Ele é aquele que está ali para nos proteger. Ele é o supremo pastor e ele é a porta. Então eu não temerei, sabe por quê? Porque tu estás comigo. A nossa relação com a nossa família, a nossa relação com os nossos filhos, tem que ser uma relação onde os nossos filhos saibam que ainda que aconteça o que acontecer, eles podem nos acessar. Nós estaremos lá. E quando nós não temos um pai presente... Nós sofremos essa síndrome da ausência E nós ficamos pensando que nós temos que nos defender Que nós temos que nos proteger Que somos nós contra o mundo Não, meu irmão Não é você contra o mundo, não É o Deus que te protege Que te guarda, que te sustenta É por isso que a palavra vai dizer assim Que mesmo que uma mãe Ela se esqueça do filho que ela amamentou. O Senhor não esquece de nós. Não é uma relação que tem falha. É uma relação perfeita. Os nossos filhos precisam reconhecer que a nossa casa. Casa é um lugar de proteção, é um lugar de presença, é um lugar de segurança Que a nossa família, que eles podem estar, eles podem encontrar em nós No dia do ainda que, eles encontrarão a nossa presença O teu bordão e o teu cajado me consolam O bordão é símbolo de autoridade E o cajado, ele é símbolo de apoio e de proteção individual. O bordão, ele era usado para tanger, espantar qualquer animal que viesse se aproximar do rebanho. Mas o cajado, ele era uma ação individual do pastor com a sua ovelha. O cajado era usado para contar cada ovelha individualmente quando elas estavam entrando no aprisco. E era também para trazê-las de volta, caso elas, ah, por um motivo de miopia, de falta de visão, elas se desgarrassem rapidamente, aquele cajado as traria de volta. Então, era um toque individual do pastor para as ovelhas, há momentos na minha casa e na sua, na nossa família, na nossa vida, que nós precisaremos usar o bordão, que é o sinal de autoridade dentro da nossa casa, aqui quem manda sou eu, mas há momentos na nossa casa e na nossa família, que nós precisaremos deixar o bordão de lado e usarmos apenas o cajado. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe e eu não abro mão de você. Um dia eu fui chamada na escola dos meus filhos e a coordenadora começou a falar mal do meu filho. Pensa numa coisa difícil, é uma pessoa falar mal do filho da gente. né? E a coordenadora começou a falar mal do meu filho, eu ouvi, 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 disse, é verdade, ele é desse jeito, conversa demais, se mete onde não é chamado, se mete nas confusões alheia. é verdade, mas ele é meu filho, ele é meu, e ele pode ser tudo isso daí, mas eu é que sou a mãe dele, e quem briga com ele sou eu. Eu nunca deixei, eu e meu marido, de usarmos muitas vezes o bordão na nossa casa. Mas o cajado, irmãos, ele também precisa fazer parte da nossa relação. O apoio, o amor, o eu te amo, o beijo, o abraço, irmãos, isso precisa estar nas nossas relações. Os nossos filhos precisam saber que nós os amamos, mesmo que eles estejam vivendo ainda que na vida deles. Os nossos filhos precisam saber que ali é a casa deles, ainda que eles se percam nos seus próprios caminhos. Os nossos filhos precisam saber quem é o pai e quem é a mãe deles e o lugar em que eles encontram apoio e segurança. Essa é a relação com o pai perfeito. O pai perfeito é aquele pai que o filho pródigo foi, gastou tudo dissolutamente, voltou e disse, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei perante ti, eu não sou digno de ti. E o pai diz assim, traz um novilho servado. Traz um calçado, traz um anel e nós vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto e ele foi achado. O pai perfeito é aquele pai que quando o filho retorna e quando há confissão, há lugar na casa do pai para a confissão, e quando o filho confessa as suas, os seus pecados, os seus erros, o pai perfeito é aquele pai que traz para perto e que começa tudo de novo. Leva a repousar em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera a alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu próprio nome. A nossa relação com Deus está baseada nele, ele é o pai perfeito. Não está baseada naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, na posição que eu ocupo, não. O, a, a minha relação com o pai perfeito não está baseada porque eu sou a esposa de um pastor, não. Na profissão que eu ocupo secularmente, não. Não. A minha relação com o Pai perfeito é uma relação onde eu sou a Jane, a filha amada do Pai. Um dia eu estava orando ao Senhor e eu dizia isso para Deus. Eu dizia, Senhor, eu nunca fui, com todo amor e carinho, aos meus pais que criaram sete filhos. Eu nunca fui a queridinha da mamãe nem a do papai. Irmãos, e a palavra que o Senhor bradou no meu coração foi Jane, eu não tenho filhos prediletos Eu amo a todos os meus filhos individualmente e igualmente no dia que Jesus me disse isso Irmãos, ele resolveu Um monte de problema Na minha vida De falta de aceitação No dia que a gente descobre Que o Senhor não ama mais O pastor Erasmo, porque ele é O pastor do rebanho Dessa igreja, a quem o Senhor Confiou, Deus não ama Mais ao irmão Amintas Ou ao nosso Não, Deus nos Ama, porque o amor é Dele, o amor está nele, ele é o próprio amor E como eu não vou ser amada por um Deus que é amor Se eu me aproximo dele, naturalmente, automaticamente eu já sou amada dele Amém? Você está debaixo do amor e da segurança do Pai E nada pode te separar disso por isso que a Bíblia é toda amarradinha, e e o apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus? Porque nem profundidade, nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Então o amor do Pai é um amor perfeito, ele é um amor de pertencimento, de presença, de proteção e por fim querida igreja, a presença do Pai, o Pai perfeito é um amor que honra preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, então honra é o pai quem dá, é o pai quem faz, é ele quem nos defende dos nossos inimigos, dos nossos adversários, porque ele fica na porta para nenhum adversário entrar no aprisco das ovelhas, ele está presente em todas as coisas, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários e ele unge a minha cabeça com óleo e ele faz o meu cálice transbordar. Quantas famílias, quantos filhos nunca tiveram o prazer e o privilégio de serem elogiados ou honrados pelos seus pais e eu quero desconstruir em nome de Jesus uma palavra, uma frase que as pessoas dizem, eu quero que em nome de Jesus você pare de dizer isso. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou nem elogiar que é para não estragar. Isso é mentira. O elogio, ele é o maior reforçador que existe. Irmãos, elogio vale mais do que é dinheiro. Tu pode ganhar muito bem num serviço. Se o teu patrão não reconhecer o teu trabalho, você vai se sentir sempre que você está quem, que você está devendo alguma coisa, que você pode estar tá fazendo alguma coisa de errado. O sentimento de culpa vai, te, vai, te, vai permear a tua vida. Então, a honra ela é necessária na, nas relações. Você precisa elogiar. Hoje de manhã eu dizia para o meu marido, eu não preciso esperar os meus filhos elogiarem o pai que o meu marido é. Eu mesma elogio. Eu não preciso esperar os meus filhos darem presente para o meu marido. Eu mesma vou lá e compro e dou. Ele diz, mas é o dia dos pais. Sim, mas tudo bem. É só uma desculpa para te dar um presente. queridos irmãos, você precisa dizer para o teu marido que é pai dos teus filhos, o quanto ele é importante na tua casa, o quanto ele é importante na vida dos teus filhos, na tua família, você precisa ser mulher, a primeira pessoa a nomear o teu marido para os teus filhos como pai, tem muitas mulheres que desautorizam o seu marido dentro da sua casa, cala a boca besta, tu nunca fala nada que preste, que horror, gente, crente não faz isso gente, crente Tem que reconhecer o valor do outro, elogiar, não tirar a autoridade do seu marido dentro de casa. Ele é autoridade, ele é o pai, ele é o sacerdote da casa. O pai perfeito é aquele que nos honra e aquele que nos enche de bondade e misericórdia. Há momentos na nossa vida que nós precisamos, que nós vivemos a bondade de Deus, o cuidado, ele está ali, ele está refrigerando a nossa alma. Mas há momentos da nossa vida, irmãos, que nós precisaremos da misericórdia, porque nós erramos, nós pecamos, nós nos desviamos do caminho e a gente vai precisar que o Pai seja misericordioso. E a misericórdia e a bondade caminharão juntas. E elas não estarão em um momento, em um espaço, em uma data da nossa história. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para onde iremos nós? Pedro perguntou se só tu, Senhor tens as palavras de vida eterna, é por isso que eu e você podemos habitar para todo sempre na casa do pai, fique de pé em nome de Jesus e eu quero te incentivar a olhar para o Pai perfeito, que nutre conosco uma relação de pertencimento, de presença, de proteção e de honra. E eu quero te estimular, te incentivar aqui nesse dia dos pais. Você que recebeu tudo isso, que recebe tudo isso do teu pai, amém. Mas você que tem faltas na tua relação familiar, não use como desculpa. Eu não abraço porque eu não aprendi a abraçar. Eu não elogio porque eu não aprendi a ser elogiado. Nutra na tua casa uma relação onde os teus filhos possam dizer, meu pai é crente meu pai é servo de Deus, meu pai me ama, ele é meu pai, que você nutra com o Senhor essa relação de presença, de pertencimento, e eu quero orar nessa manhã por todas as pessoas que têm um espírito de orfandade, por todas as pessoas que não conseguem se relacionar com Deus, no nível da paternidade, da filiação, porque não se sentem dignos, porque sentem como como que transferindo uma relação paternal falha para o Deus perfeito. Eu quero orar com você, você que teve um pai duro, espancador, que nunca disse que te amava, que nunca foi generoso, que nunca te honrou, não importa, o pai perfeito, ele te acolhe, ele te guia, ele te refrigera, ele te conduz e ele tem bondade e misericórdia para tua vida, eu quero orar com você agora em nome de Jesus.